Ketzer-Podcast, hallo. Grüß Gott. Mögen die Kindlein mit uns kommen. Hier ist der heilige Vater, unfehlbarer Papst, vom heiligen Stuhl. Hm, der Papst, so, so. Aber welcher? Der Schwoblerpapst oder der Lügenpapst? Hier ist Benediktus, der sechs szenen -Ter. Ah, der Ratze. Wie geht es? Lange nicht mehr angerufen. Ja, ich habe etwas ganz, ganz Wichtiges zu sagen. Mm, wir sind da ganz gespannt auf die ja. Altersweisheit eines Papst Benediktus. Ja. Bekannt als intellektueller und erfahrener Kämpfer gegen ja. den Missbrauch in der katholischen Kirche. Ja, ja. Im Alter erinnert man sich an die Jugend, als ich noch Kardinal Josef Ratzinger in der Provinz in München war. War damals nicht ein gewisser Priester aus Essen bei Ihnen vorstellig, äh, der sich Jungen sexuell genähert hat äh, und eine Therapie weit von seiner Heimat absolvieren sollte? Äh, daran erinnere ich mich jetzt aber nicht so. Und von einer Anzeige wurde abgesehen. Bitte? Und der sollte dann in ihr Bistum nach München überstellt werden. <lacht> also nur für Gottesdienste und höchstens für Religionsunterricht an einer <lacht> Mädchenschule? Nein, nein, das kann nicht sein. Das wurde doch in einer Ordinariatssitzung vom 15.01.1980 bei Ihnen vorgetragen. Aber und dann hat er in ihrem Bistum sich an weiteren Kindern vergriffen. Aber da hat man doch was getan. Man hat in ihrem Bistum beschlossen, Zitat, Wiedereinsetzung an anderer Stelle nicht äh, absolut äh, ausgeschlossen, also, wenn keine besondere Publizität entsteht. Also, äh, also bei der genannten Ordinaritätssitzung war ich nicht dabei. Da bin ich mir ganz sicher. Und dazu gibt es eine offizielle Stellungnahme. Schließlich bin ich ja unfehlbar. Aber im Bericht steht, dass Sie eine Rede über die Beerdigung des äh, Kardinals Bengtsch äh, gehalten haben. Woher haben Sie den Bericht? Äh, ja, ähm, ich bin bei der Sitzung wohl doch anwesend gewesen. Ach! Der Fehler ist nicht aus böser Absicht herausgeschehen. Was? Es ist wohl die Folge eines... Versehens bei der redaktionellen Bearbeitung meiner Stellungnahme. Ah! Moment! Sie wollten uns doch was ganz, ganz Wichtiges sagen. Exhibitionismus und das Zeigen von Pornos fällt nicht in den Bereich des sexuellen Missbrauchs. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Wolfgang Amadeus Mozart und ich begrüße Christian aus einem Baumhaus im Schwarzwald, Ramona aus einer Corona-verseuchten Nest in Rheinland-Pfalz, Iska aus einer umweltfreundlichen Pappschachtel und Ketzerlehrling Jörn aus einem Puff in Barcelona. Hallo ihr drei. Hi. Hallo. Ich bin eigentlich in einem Schwarzwalduhr, möchte ich sagen. Und ich bin der Vogel, der vorne mal rauskommt und wieder reingeht. Also nächstes Mal. Das sieht nur so aus wie ein Baumhaus. <lacht> ja.
Unsere Themen heute. Von Christian, wenn wir schaffen, ein Lesestand, diesmal mit einem Buch über die Mormonen. Von mir, Gregor Gysi fürchtet sich vor einer Gesellschaft ohne Religion. Nochmal Christian, das Logbuch des allumfassenden, alleinselig machenden, unsinkbaren römisch-katholischen Kirchenschiffs. Und Ramona, das säkulare Jahrzehnt. Hoffentlich schaffen wir alles, sonst wird verschoben. Kommen wir zunächst zum dummen Anruf. Ja, ihr wisst schon, es geht um den Missbrauchsbericht im Erzbistum München. Er hat etwa einen Umfang von 1900 Seiten in mehrere Bücher aufgeteilt. Die Inhalte sind ungefähr das, was man erwartet hat. Viele Missbrauchsfälle. Es geht im Wesentlichen um die Aufarbeitung von der Verantwortung der Vorgesetzten. Und die Besonderheit ist, dass diesmal Papst Benedikt involviert ist und auch Kardinal Marx, der ja schon sich früher sehr stark geäußert hat bei diesen Missbrauchsskandalen. Jetzt ist er also selber ein Gegenstand dieser Untersuchung. Was haltet ihr von diesem ganzen Spektakel? Das stellen sich fundamentale Sinnfragen, ja. Und zum Beispiel die erste Frage, die sich mir gestellt hat, sind wir noch notwendig hier beim Ketzer-Podcast, wenn die Kirchen sich selbst zerlegt? Und das ich mich, bin ich mir sehr ins Gericht gegangen. Und sagt, ja, jetzt sind wir so Mainstream, alle hacken auf der armen katholischen Kirche rum. Ist das wirklich, müssen wir noch wirklich weitersenden? Aber dann habe ich mir geguckt, wie die, wie die Antworten aussehen. Zum Beispiel, die Lösung ist der synodale Weg. Aha. Und dann habe ich gedacht, oh, hurra, da haben wir einen Ketzerspezial in der Vorbereitung zum synodalen Weg. Das kriegen wir dann. Dann heute stand in der Badischen Zeitung ein Artikel von Bischof Burger. Ja, das ist hier der, unser ne, Oberkirchenmacker. Ne? Und der hat wieder diese typischen Sprechblasen produziert. Zum Beispiel, was sagen, Sie zur, was sagen Sie zur Lüge vom Papst, ne, die wir heuer hier quasi vorgelesen haben? Und er hat gesagt, ja, mh, im Detail kann ich das hier auch nicht sagen, wie das aussieht. Also, äh, da muss man erstmal Details abwarten und so weiter. Und dann, und dann immer so auf, an, auf Fragen dann nicht antworten drauf. Das heißt, er versucht sich, versuchen sich, ja, wir müssen das wirklich missbrauchen, müssen wir dann anschauen und beachten und so weiter. Das, diese typische Strategie geht weiter und Leute, die nicht wissen, wie man damit umgehen kann, die lassen sich dadurch einwickeln. Und deswegen brauchen wir noch, wir müssen zeigen, was für Tricks sie haben, dass sie nicht dauernd denen auf den äh, Leim gehen. Wie bewertet ihr denn dieses Zeugs da mit, mit Benedikt? Also er ist jetzt 94 Jahre alt. Kann man davon ausgehen, dass er sich noch daran erinnert, was da vor 40 Jahren, es geht ja um die 80er Jahre, was dort in irgendeiner Sitzung äh, besprochen wurde. Ist es gerecht, ihn da so ähm, genau drauf festzunageln? Ja, klar. Man kann ja Vertuschungen jetzt nicht, die sollten nicht, äh, wie sagt man denn dazu? Ah, verjähren, ja, also das ist doch ganz wichtig für die Aufarbeitung. Was mich da wundert ist, dass er nicht äh, einfach sagt, ja, das ist, ich kann mich da nicht so genau dran erinnern oder ähm, ich kann es mal versuchen, aber geht nichts drauf und so. Ne? Also ich würde so einen Disclaimer voransetzen. Ich sage, ich kann euch gerne sagen, was ich weiß, aber richtig sicher bin ich mir nach 40 Jahren nicht, so würde ich das äh, handhaben. Aber er hat ja anscheinend ein 80-seitiges Schreiben aufgesetzt, wo er da detailliert zu Stellung genommen hat. Und aus der Kölner Missbrauchsstudie habe ich gelernt, diese Missbrauchsfälle, die gehen alle über diese gemeinsamen 
am äh, Tische. Ne? Also es ist eine große Konferenz, wo die alle am Tisch sitzen. Der Generalvikar, ne, der das verwaltet, der die rechtliche Ahnung hat, aber eben auch der Bischof. Und da kann, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass der Bischof, außer wer im Urlaub, nichts davon mitbekommt. Also müsste der ähm, Ratzinger als Bischof alle diese Fälle kennen. Ja, sicher kennt er alle diese Fälle. Und er ist ja letztendlich, hat er unter Papst Johannes Paul Nummer 2, hat er auch die ganze Zeit dann das sozusagen seine Erfahrung im Missbrauchsvertuschen und im Hin- und Herschieben von, von Kindervergewaltigern in Roben, hat er sozusagen weltweit praktiziert. Und das ist ja überhaupt noch nicht untersucht worden. Und da ist überhaupt noch nichts da. Vielleicht ist Ratzinger auch nur deswegen Papst geworden, weil er so, weil er quasi saß auf dem, auf dem Dreckshaufen, wer alles wo hatte. Und damit wurde er entweder honoriert dafür, dass er alles vertuscht hat. Also ein Teil davon weiß man. Ne? Er war also Chef dieser Glaubenskongregation, also die festlegt, was darf gelehrt werden, also was ist der rechte Glaube. Und ähm, an diese Abteilung hat man jetzt diese Missbrauchsfälle delegiert. Also wenn das nach Rom gemeldet werden muss, man fragt sich ja, ja an welche, zu welcher Stelle. Und das war eben seine Stelle. <lacht> und ähm, er hat aber schon zugegeben, dass diese Stelle damit irgendwann auch völlig überfordert war. Oh. Ne, das ist einfach, dass sich die Akten gestapelt haben, dass man es nicht richtig verwalten konnte. Und da hat er sich schon schuldig äh, gemacht. Also da sind deine ähm, Vermutungen schon richtig. Aber was, was folgt jetzt daraus? Also folgt irgendwas für den Papst daraus oder folgt was für die Kirche daraus? Oder wie geht es jetzt weiter? Ich möchte hier dazu, äh, zu dem Thema, einen Leserbrief vorlesen in Badischen Zeitung, der von unserem geschätzten Herrn Michael Rux geschrieben worden ist, der von schon uns Ketzer Spezials gemacht hat. Und er schreibt, in der Badischen Zeitung ist erschienen heute als Leserbrief, der Skandal liegt nicht nur in den sexuellen Verbrechen von Priestern und den Vertuschungsmanövern innerhalb der katholischen Kirche. Es ist unerträglich, wie diese alten Männer die Sühnung durch den Staat verhindert haben, indem sie sich auf das Kirchenrecht berufen. Hier wird deutlich, dass die Kirchen einen Staat im Staate bilden, dass sie Sonderrechte für sich beanspruchen und dass sie sich außerhalb der Rechtsordnung stellen. Wann raffen wir uns dazu auf, die Trennung von Staat und Kirche zu vollziehen? Wann werden wir die Kirchen als das behandeln, was sie sind? Vereine, die unter dem staatlichen Vereinsrecht stehen und sich dem Strafrecht nicht entziehen können. Michael Rux aus Freiburg. Guter Punkt. Und ich würde noch hinzufügen, also das ist eine Sache, die finde ich, die ist notwendig, dass die Kirchen keinen Sonderstatus mehr bekommen. Ich finde, das haben sie verwirkt. Da ist staatliche Aufsicht geboten, so wie überall. Was mir fehlt in der ganzen Sache ist jetzt nicht nur irgendwie die Aufarbeitung, äh, was man daraus findet, sondern auch eine plausible Strategie, um das in Zukunft zu verhindern. Christian, du hast ja immer wieder darauf hingewiesen, dass es, und das machen ja auch die Kollegen von Man glaubt es nicht, es geht im Wesentlichen darunter, ähm, darum, den jetzt stattfindenden und zukünftigen Missbrauch zu verhindern. Und diese ganze Zerknirschtheit von den Bischöfen aufgrund dieser Studien, die ändern ja daran überhaupt nichts. Oder gibt es irgendwie so ein... Zehn-Punkte-Plan irgendwie, der das glaubhaft verhindern kann. Wissen wir da was drüber? Man setzt sich da nochmal hin. Dann äh, gab es, glaube ich, letztes Jahr oder, glaube ich, vorletztes Jahr, gab es dann auch mal so ein Missbrauchsgipfel oder was war das? Ich glaube, es war 2019 oder 2020. Und da war ja auch genau dasselbe. Da gab es auch, äh, wurde groß drüber geredet und dann war halt auch gut. Ich glaube nicht, dass wesentlich mehr als das passieren wird, weil es zwingt sie halt niemand dazu. Und solange sie nicht dazu gezwungen werden, machen die gar nichts. 
es gibt mit Sicherheit, da bin ich mir absolut sicher, es gibt wirklich bestimmt Priester und ähm, Bischof, die bestimmt wirklich sagen, wir müssen da was ändern, die wirklich gute Absichten haben. Da bin ich mir sicher, dass es das gibt. Ich würde jetzt nicht sagen, die sind alle genau auf Linie und die haben alle keinen Bock, irgendwas zu ändern. Es gibt bestimmt auch welche, die sagen, ey, wir müssen wirklich was machen. Aber das scheint ja nun nicht gerade die äh, durchsetzungsfähige Mehrheit zu sein. Die Kirchen, wir sind es ja gewohnt, dass sie solche Sachen, negative Sachen halt auch mal aussitzen können. Ja, das regelt sich am Ende sowieso wieder alles und dann machen wir wieder gewohnt weiter und irgendwie wird das dieses Mal, denke ich, doch schon schief gehen. Man merkt das natürlich auch bei den ähm, ganzen Kirchenaustritten, dass die Leute jetzt äh, darauf reagieren, also nicht so wie früher, dass die das Spielchen mitspielen, ja, wir, sitz, wir sitzen das jetzt aus. Hinzu kommt ganz richtig, was Iska natürlich auch sagt, ist, dass der Staat, was heißt der Staat? Ich, ich spreche jetzt von unseren Politikern, ja, dass die einfach sich da überhaupt nicht äußern dazu. Ich meine, fällt euch das nicht auf? Nichts, da kommt nichts. Und das finde ich als, äh, als ein Riesenproblem und ist für mich auch nicht vertrauenswürdig. Was sie so machen, das ist, also die stecken, also für mich ist das wie so unter einer Decke stecken. Also ich denke, das ist ein Ablenkungsmanöver und das Ablenkungsmanöver geht in zwei Richtungen. Das äh, Gutachten, das täuscht nämlich erstmal sozusagen vor, als ob was passiert, das ist kein Urteil. Wir brauchen Richter, richterliche Urteile, wir brauchen Staatsanwälte, die was ermitteln. Denn, dass sozusagen das Zweite von dem abgelenkt wird, jetzt, in diesem Moment, wird weiterer Missbrauch, weitere Kinder vergewaltigt und weitere Priester werden verschoben. In Deutschland, weltweit. Das war schon immer so. Das war auch damals, als wir vor zwölf Jahren angefangen haben, darüber zu berichten hier. Und das passiert so lange, bis sozusagen der Staat nicht eingreift und äh, mit einer unabhängigen Kommission sagt, wie Ramona es gesagt hat. Aber das dürfen wir nie vergessen. Es ist nicht vorbei. Es sind keine Fälle der Vergangenheit. Die Fälle sind deswegen in der Vergangenheit, weil nämlich die katholische Kirche dafür sorgt, und auch die evangelische übrigens, die ist auch da beteiligt an, an Skandalen. Sie sorgen dafür, dass die lange genug unter dem Deckel bleiben, dass sie verjährt sind. Deswegen sollte man auch die Verjährung abschaffen. Die Verjährungsfristen wurde, wurden ja zwischenzeitlich auch geändert. Also ähm, die Verjährungsfristen waren vor 20, 30 Jahren tatsächlich noch sehr viel kürzer als heute. Das heißt, ähm, wenn ein Täter jetzt das Opfer lang genug klein gehalten hat, hatte der nur ein paar Jahre, musste der aufpassen, dass das Opfer nichts sagt und äh, danach hat es sich das erledigt. Inzwischen ist, sind die Verjährungsfristen schon sehr, sehr viel länger. Aber die können natürlich nicht rückwirkend gemacht werden. Ne? Also das, das geht nicht. Das ist vom Gesetzgeber natürlich nicht vorgesehen. Und was das andere ist, äh, Ramon hat ja gesagt, die Kirchenaustritte, ne? das mag zwar stimmen, aber erstens mal, das sind wie viel Prozent im Jahr? Und das sind, sagen wir mal, vielleicht zwei Prozent. 1%, 2%, das heißt 98% der deutschen Christen ignorieren das ja weiterhin oder finden Ausreden und Erklärungen und Entschuldigungen und Begründungen, warum sie gerade jetzt doch nicht austreten wollen, weil man kann die Kirche ja nur von innen verändern. Obwohl sie ja schon seit Jahren merken, dass das offensichtlich nicht funktioniert, aber okay. Gerade in Deutschland und Österreich spielt Austrittszahlen eine Rolle, weil wir ein Land haben, in dem wir vom Staat aus sozusagen die, die Kircheneinnahmen generieren mit der Kirchensteuer. Das gibt es nicht in anderen Ländern. Das hat uns äh, letztendlich Hitler eingebrockt. Ne? 
Bei uns haben die deswegen Kirchen auszuzahlen so eine Rolle, weil dann eben das, das Geld verschwindet und der Staat damit befasst ist, die, die Kirchenmitgliedschaft zu machen. In anderen Ländern wenden die sich einfach ab, indem sie nicht mehr in die Kirche gehen. Das machen sie bei uns auch, aber die gehen nicht in die Kirche und zahlen noch dafür. Ja. Ich meine, das ist Kirche ist quasi in Deutschland sowas wie der Fitnessclub, wo man Mitglied ist, weil man denkt, dass man Mitglied ist, wird man fitter und wenn man in der Kirche ist, wird man heiliger. Genauso funktioniert die Kirche in Deutschland. Und man zahlt aber mehr wie für einen Fitnessclub. Ja, muss man sich vorstellen. Und nur noch ein zweiter Punkt, das Argument, ah, es ist verjährt, man kann das nicht rückgängig machen. Und was passiert in anderen Ländern? Diese legalistischen Argumente, die wurden ausgehoben. Also wenn man einen Unrechtsstaat hat und im Unrechtsstaat Unrecht begeht, und er sagt, ich, wir haben uns alle an die Gesetze gehalten. Das hatten wir ja schon mal. Und deswegen gibt es das Menschengerichtshof in Den Haag, wo man Kriegsverbrecher bringen kann und auch katholische Verbrecher hinbringen sollte. Die gehören nach Den Haag und nicht hier in die Rundfunkgeräte. Und das ist die Förderung, die man mal, äh, mal offen aussprechen muss. Nach dem Motto, wenn das Gesetz das nicht hergibt, weil das Gesetz ja insbesondere auch von einer Mehrheit von Christen geschaffen worden ist, um Priester zu schützen, um Bischöfe zu schützen, ja, dann ist das doch auch immer noch ein Verbrechen gegen die Menschenrechte und das muss nach Den Haag. Ist das nicht vielleicht auch irgendwie eine Sache, die sehr dämlich eingefädelt ist für die Kirche, von den Kirchen? Jedes Bistum ist jetzt der Reihe, der Reihe nach dran, da so eine Untersuchung zu machen. Die evangelische Kirche hat diese Studie jetzt in München kommentiert mit, ja, also bei uns sind ja da andere Strukturen und das ist ja bei uns nicht so zu erwarten. Und da irrt sie sich. Und der Marx hat ja auch vorher, vor dieser Studie mal irgendwie gesagt, ja, was soll ich mir die Schuhe von anderen Leuten anziehen? Ich glaube, da ging es um eine ausländische Studie. Ne? Das ist ja bei uns dann wieder nicht übertragbar und so weiter. Und es war es eben doch. Und überall, wo diese Studien auftauchen, in Frankreich und so weiter, hat man ein ähnliches äh, und auch immer ein ähnlich verheerendes äh, Bild. Und jetzt vom PA-Gedanken aus, darauf will ich im Grunde hinaus, ist es so, dass das immer wieder in die Schlagzeilen kommt. Und das ist das Dümmste, was man eigentlich machen kann von der PA aus. Das ist eine endlose Schlappe für die Kirche. Ich glaube, nichts ist so effektiv, wenn das immer wieder auftaucht, und wenn das immer wieder von auf unterschiedlichen Stellen berichtet wird, dann ist es in den Nachrichten, dann sagen es die Nachbarn, dann ist es allgemeine Diskussionen, kommt es in Social Media und so weiter. Das ist, ist glaube ich, schon schlimm für die Kirchen. Oder wie würdet ihr das sehen? Also ich frage mich deswegen, weil ihr ja gerade gesagt habt, die Leute treten nicht aus, aber ich finde schon, dass das einen Schaden anrichtet für die Kirche. Du hast recht. Ich äh, denke auch. Also ich, es ist das Gleiche, wie bei, äh, was Jan sagt. Ähm Darum muss aufgeklärt werden darüber. Wir leben ja tatsächlich in so einer Blase, wir Aufklärer hier. Ja, Wir denken, ach, da wird so viel darüber geredet, aber wenn ihr euch mal erkundigt, außerhalb vom Internet und so einen Bekanntenkreis oder so oder, oder Freundeskreis oder was auch immer, irgendwelche Leute auf der Straße, wo man kennenlernt oder da, wenn man da mal nachfragt, die sagen, ja, ja, haben wir, da war was, haben wir was gehört, ja, ja hoffen wir, dass die dann mal bestraft werden oder so, ja. Also das wird immer noch so abgetan, so, ähm, ja, wie Christian auch sagt, das ist ja, es findet ja heute immer noch statt, ja. So, so, äh, 
es wird so abgetan, ja, das war für vor 100 Jahren mal, ja, wo die Zeit so war, ne, da ähm, ist sowas passiert und ähm, ja, das äh, hoffen wir, dass, da muss man mal gucken und äh, die haben gar keine Ahnung, ne, deswegen, wir müssen immer wieder, immer wieder aufklären, alle verschiedenen Organisationen müssen darüber reden und man sollte auch immer wieder oder sollte das endlich mal auch betonen, dass unsere Politiker dazu nichts sagen. Was willst du jetzt sagen als Politiker? Das ist doch im Grunde so eine Standardfloskel. Ne? Man sagt, ja, ähm, bedauerlich für die Opfer und wir verlangen schonungslose Aufklärung und so weiter. Und ich schäme mich für meine äh, Konfessionsmitbrüder oder was weiß ich was. Ne? Aber man kann nicht die ganze Kirche da in einen Topf werfen. Oder man kann das nicht auf alle Mitglieder übertragen. Oder man muss die Kirche erneuern, aber nicht abschaffen. Oder das sind eben so Floskeln, das wird dann, das wird akzeptiert von der Gesellschaft. Sobald du diese Floskel abgeliefert hast, dann bist du aus dem Schneider. Was ich meine ist, Maybrit Ilne, die Maischberger, dass auch Politiker da eingeladen werden und mal eine ganze Stunde, dass man darüber debattiert. So meine ich das. Nicht hinstellen und sagen, ja, das tut mir leid und so. Nee, nee, man muss sie auch rauskitzeln und sagen so, ja, was hältst du eigentlich davon? Was sagst du darüber? Wie soll, wie, wie soll die Gesellschaft damit umgehen und so weiter? Was ich gerne sehen würde, wäre, wenn einer von den Politikern, also ich rede jetzt nicht von irgendeinem so unbedeutenden Politiker, den sowieso kein Mensch kennt, sondern wirklich einer von den auch sehr Bekannteren, die vielleicht auch ein bisschen mehr was zu sagen haben, wenn der sich hinschickt und sagt, das ist nicht meine Kirche, ich erkläre hier mit meinem Kirchenaustritt. Das wäre wirklich mal ein Signal zu sagen, glauben kannst du auch ohne Kirche, das muss jeder dann selbst wissen, aber so ein Verein unterstütze ich nicht noch mit meinem Geld und das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, da kann ich nachts nicht mehr ruhig schlafen. Das wird wahrscheinlich nicht in den nächsten Jahren passieren. Aber das war mal ein klares Signal, erstens an die Kirche, erstens mal das, weil die haben natürlich viele Unterstützer in der Politik und profitieren natürlich davon. Zweitens an die Gesellschaft, dass es überhaupt kein Problem ist, sich in die Kamera zu stellen, zu sagen, ich trete aus, hiermit erkläre ich meinen Austritt, bla bla. Und an die Opfer, auch an die Opfer, es gibt ja auch noch genügend Opfer, die auch noch leben. Wir haben angefangen äh, mit dem Ketzer-Podcast ähm, in, einer, in einer Zeit, wo es eben nicht opportun war, über Religion zu reden. Und wenn man jetzt sieht, was jetzt sich entwickelt hat, diese Diskussion, die wir haben, diese Kritik, die geäußert wird, das ist etwas, und, und vor allem jetzt, wo wir die weniger als 50 Prozent in organisierten Kirchen sind, sind wir kurz davor, dass das passiert, was ist gehofft, auch passieren wird. Denn was es jetzt braucht, ist eine Oppositionspartei oder vielleicht auch eine Regierungspartei, die dieses Feld für sich entdeckt, die diesen Unmut, der da vorhanden ist, der ja jetzt nicht mehr in irgendwelchen Podcastkreisen von irgendwelchen Spinnern wie uns dann ventiliert wird, sondern mittlerweile in einer breiten Schicht angekommen wird. Und wenn einer sieht, das ist doch ein potenzielles Feld für die Stimmen meiner Partei, und ich bin dann, habe ein Alleinstellungsmerkfall, weil ich das quasi sachen kann. Und das wird kommen. Und das ist ganz klar, denn wo Wählerstimmen sind, da sind auch Politiker. Und die werden kommen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass das dieses Jahr passieren wird. Ihr könnt mich am Ende vom Jahr, das ist, ich bin jetzt Prophet, Admiral, ja? Am Ende vom Jahr könnt ihr jetzt sagen, meine Prophezeiung ist, dass genau dieses Jahr 
politischen Parteien eine mindestens, das aufgreifen wird und instrumentalisieren wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik